0: biblioteca nos biblioteca libro el matrimonio perfecto autor samaela unweor Capítulo 27 Falismo Sagrado. Toda religión tiene origen sexual. En África ya Asia sí es corriente la adoración al Lingam, Johnny y Pudenda. El budismo secreto es sexual. El budismo sense enseña prácticamente la magia sexual. Buda enseñó magia sexual en secreto. Existen muchas divinidades fálicas. Shiva, Agni, Shakti en la India, son divinidades fálicas. Legban África. Venus, Baco, Priapo y Dionisio en Grecia y Roma, fueron divinidades fálicas. Los judíos tenían dioses fálicos y bosques sagrados consagrados a su culto sexual. A veces los sacerdotes de los cultos fálicos se dejaron caer miserablemente y cayeron en el desenfreno de las orgías bacanales. Heródoto refiere, todas las mujeres de Babilonia tenían que prostituirse con los sacerdotes en los templos de Milita. Mientras en Grecia y Roma, en los templos de Vesta, Venus Afrodita, Isis, etc., las sacerdotisas ejercían su santo sacerdocio sexual, en Capadocia, Antioquia, Pamplos, Chipre y Vilos, las sacerdotisas celebraban grandes procesiones portando, con infinita veneración y mística exaltación, un gran falo, cual dios o cuerpo generatriz de la vida y de la simiente. La Biblia tiene también muchas alusiones al culto fálico. El juramento, desde la época del patriarca Abraham, lo hacían los judíos apoyando la mano bajo el muslo, o sea sobre el miembro sagrado. La fiesta de los tabernáculos era una orgía semejante a las famosas Saturnales de los romanos. El rito de la circuncisión es falco totalmente. La historia de todas las religiones está llena de símbolos y amuletos fálicos, tales como el mispa hebreo, el poste de Mayo cristiano, etc. En tiempos antiguos se veneró profundamente piedras sagradas de formas fálicas, a veces semejantes al miembro viril, otras veces semejantes a la vulva, piedras de pedernal y de sílice, que se tenían por sagradas, por cuanto con ellas producían el fuego, ocultamente desarrollado en la médula espinal de los sacerdotes paganos, como divino privilegio. En el cristianismo encontramos mucho falismo. La circuncisión de Jesús, la fiesta de los reyes magos, el Corpus Christi, etc. Son fiestas fálicas heredadas de las santas religiones paganas. La paloma, símbolo del Espíritu Santo y de la voluptuosa Venus Afrodita, se la representa siempre como instrumento fálico que utilizó el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen María. La misma palabra sacrosanto proviene de sacro, y por lo tanto es de origen fálico. El culto fálico es terriblemente divino. El culto fálico es trascendentalmente científico y profundamente filosófico. Ya viene la era acuaria y entonces los mismos laboratorios descubrirán los principios energéticos y místicos del falo y del útero. Las glándulas sexuales están gobernadas por urano, y encierran terribles fuerzas que la ciencia del laboratorio descubrirá en la nueva era entonces se reconocerá públicamente el valor científico de los cultos fálicos antiguos. Dentro de la semilla existe todo el potencial de la vida universal. La ciencia materialista actual no sabe sino criticar burlonamente lo que no conoce. En los patios empedrados de los templos aztecas, hombres y mujeres se unían sexualmente para despertar el Kundalini. Allí, las parejas permanecían meses y años enteros amándose y acariciándose y practicando magia sexual sin derramar el semen. Aquellos que llegaren a derramar el semen eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza con un hacha. Así pagaban el sacrilegio. En los misterios de Eleusis, el baile al desnudo y la magia sexual eran la base misma de los misterios. El falismo es la base de la realización a fondo. Todas las principales herramientas de la masonería sirven para trabajar con la piedra. Cada maestro masón debe cincelar bien su piedra filosofal. Esta piedra es el sexo. Debemos edificar el templo del Eterno, sobre la piedra viva. Sexo y serpiente cierto iniciado, cuyo nombre no menciono, dice textualmente lo siguiente. Con el dominio completo de la fuerza de la serpiente se puede lograr cualquier cosa. Uno puede mover montañas o caminar sobre el agua, o volar, o ser enterrado en la tierra en una cámara sellada de la cual puede emerger en cualquier tiempo determinado. Los viejos sacerdotes sabían que bajo ciertas condiciones el aura puede verse. Sabían que el kundalini puede despertarse por el sexo. La fuerza del kundalini arrollada abajo, es una fuerza terrible. Se parece al resorte de un reloj por la forma en que se arrolla. Como el resorte del reloj que salta de pronto desenrollándose puede hacer daño, a los que cometen el crimen de derramar el semen. Esta fuerza particular se localiza en la base de la espina dorsal, parte de ella en la actualidad dentro de los órganos generativos. Los orientales reconocen esto. Ciertos hindúes utilizan el sexo en sus ceremonias religiosas. Ellos usan una forma diferente de manifestación del sexo, la magia sexual, y una posición diferente del sexo para lograr resultados específicos, y lo han alcanzado. Los antiguos, siglos y siglos atrás, reverenciaban el sexo. Ellos llegaron al culto fálico. En los templos habían ciertas ceremonias que incitaban al Kundalini, lo que proporcionaba clarividencia, telepatía y muchos otros poderes esotéricos. El sexo, usado con propiedad y en cierta forma en el amor, puede alcanzar algunas vibraciones. Puede causar lo que los orientales llaman la apertura de la flor del loto, y abarcar el mundo de los espíritus. Puede promover el surgimiento del kundalini y el despertar de ciertos centros. Pero jamás deberá abusar del sexo y del kundalini. Cada uno debe complementar y ayudar al otro. Aquellas religiones que dicen que no debiera haber sexo entre el esposo o la mujer están trágicamente equivocadas. Estas religiones, que dicen que no se deben tener experiencias sexuales, tratan de sofocar la evolución individual y la evolución de la raza. Veamos un ejemplo. En magnetismo se obtiene un poder magnético colocando las moléculas de la substancia, dirigidas a un punto determinado. Es decir, que normalmente en un pedazo de hierro, todas las moléculas se encuentran en cualquier dirección como una multitud indisciplinada. Pueden juntarse al acaso, pero cuando se aplica una cierta fuerza, en el caso del hierro una fuerza imantada, todas las moléculas miran en una dirección y así se obtiene el poder magnético sin el cual no habría radio. electricidad, sin el cual no tendríamos vías o transportes carriles, o incluso transporte aéreo. Cuando en el ser humano despierta el Kundalini, cuando la serpiente de fuego comienza a vivir, las moléculas del cuerpo se dirigen todas en una sola dirección, porque cuando la fuerza del Kundalini se despierta ha logrado este efecto. Entonces el cuerpo humano comienza a vibrar de salud, se hace poderoso en el conocimiento, puede verlo todo. Hay varios métodos, posiciones tántricas, de despertar el Kundalini por completo. En el Kama Kalpa están todas esas posiciones sexuales. Pero esto no debe hacerse más que con aquellos verdaderamente capacitados para ello, a causa del inmenso poder y el dominio que este despertar proporciona sobre los demás, y porque puede abusarse del poder y utilizarlo para el mal. Pero el Kundalini puede despertarse en parte, y totalmente, y puede vivificar por el amor ciertos centros entre un matrimonio. Con el verdadero éxtasis íntimo las moléculas del cuerpo se dirigen en tal modo que muchas de ellas miran en una sola dirección. Por eso esa gente desarrolla gran poder dinámico. Cuando se cambie toda la falsa modestia y todas las falsas enseñanzas sobre el sexo, el hombre llegará una vez más a su verdadero ser. Una vez más podrá el hombre retornar su lugar como viajero astral. El culto fálico es tan antiguo como el mundo. El sexo debe ayudar al Kundalini y el Kundalini debe ayudar al sexo. No se debe abusar del sexo ni del Kundalini. Solo se debe practicar magia sexual una vez diaria. El hombre y la mujer no son simplemente una masa de protoplasma, de carne pegada a un armazón de huesos. El hombre es, o puede ser, algo más que eso. Aquí sobre la Tierra somos simples muñecos de nuestro espíritu, ese espíritu que reside temporalmente en lo astral y que junta experiencia a través de su cuerpo de carne que es el muñeco, el instrumento del astral. Los fisiólogos y otros han analizado el cuerpo del hombre, y lo han reducido todo a una masa de carne y huesos. Pueden discutir sobre este o aquel hueso, sobre los diferentes órganos, pero estas son todas cosas materiales. No han descubierto, ni tratado de descubrir a las cosas más secretas, las cosas intangibles, las cosas que los indios, los chinos y los tibetanos conocían desde hace siglos y siglos antes de la cristiandad. La espina dorsal es, en verdad, de una estructura importantísima. Contiene la médula espinal, sin la cual queda uno paralizado, sin la cual es inútil como ser humano. Pero la espina dorsal es más importante que todo eso. Exactamente en el centro del nervio espinal, la médula espinal es un conducto que se extiende a otras dimensiones, cuarta, quinta, sexta dimensiones, etc. Es un conducto sobre el cual la fuerza conocida como Kundalini puede viajar cuando se despierta. En la base de la espina dorsal está lo que los orientales llaman la serpiente de fuego es el asiento de la vida misma. En el occidente común esa gran fuerza se halla inactiva, adormecida, casi paralizada por el desuso. En la actualidad es como una serpiente arrollada en su cintura, una serpiente de inmenso poder, pero por diversas razones, es decir, por la formicación inmunda, no puede escapar de sus confines por ahora. Esta representación mística de una serpiente se conoce como el Kundalini y en los orientales, que está despierta, la fuerza de la serpiente puede avanzar por el conducto del nervio espinal, pasar en línea recta al cerebro y más allá, mucho más allá, hacia lo astral. A medida que avanza su potente fuerza activa, cada uno de los chakras o centros de poder, tales como el ombligo, la garganta, y otros más, cuando estos centros se despiertan, la persona se convierte en vital, poderosa, dominante. El Falismo, el despertar del Kundalini, la magia sexual, no tienen peligro cuando se practican con rectitud y amor. La magia sexual solo debe practicarse entre esposo y esposa. Quienes abusan y practican con otras mujeres fuera del hogar fracasan inevitablemente. Escuelas infrasexuales Existen en el mundo muchas escuelas infrasexuales que odian mortalmente el culto fálico y la magia sexual. Los amantes del saber deben huir de esas escuelas si no quieren volverse también infrasexuales. Es necesario recordar que el infrasexo odia al sexo normal y al suprasexo. El infrasexo, en todos los tiempos, ha blasfemado contra el tercer logos, considerando al sexo como tabú, pecado, motivo de vergüenza, disimulo, etc. Los infrasexuales tienen escuelas donde se enseña a odiar al sexo. Los infrasexuales se autoconsideran magmas, hierofantes, etc. Los amantes del saber suelen confundirse ante los infrasexuales. Tienen estos ciertas poses, tan místicas e inefables, tan anacoretas y pietistas, que si no tienen cierta comprensión, pueden muy fácilmente extraviarse por el camino infrasexual. La iniciación y la serpiente. Resulta imposible poder recibir las iniciaciones de misterios mayores sin el culto fálico y sin la magia sexual. Muchos estudiantes solteros reciben las iniciaciones de misterios menores en su conciencia superlativa y trascendental, cuando son castos. Empero las iniciaciones de misterios mayores no se pueden alcanzar sin la magia sexual y el kundalini. Los misterios menores no son sino el sendero de probación. Una cadena que hay que romper, el kinder de los estudios esotéricos. La cartilla primaria. El culto fálico es el único que puede llevar al ser humano a la autorrealización íntima. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.